0: Und wir gewohnt an dieser Stelle jetzt wieder eine halbe Stunde lang topaktuelle Geschichten aus der Region, klärende
1: Interviews und fundiert recherchierte Hintergründe. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Er sollte uns eigentlich vor grösseren Naturkatastrophen bewahren, vor Murgängen oder Lawinen. Der Schutzwald. Nur geht es dem Schutzwald in gewissen Regionen des Kantons gar nicht gut.
3: Ja, ich bin natürlich sehr besorgt. Wir haben eigentlich fast im ganzen Wald das Problem mit der Waldfreundung.
2: Ein Problem, das zu einem grossen Teil vom Wild verursacht wird. Dreh- und Tierstück knebbeln nämlich gerne mal der jungen Trieb Und die werden dann gar nie erst so groß, dass sie uns überhaupt schützen könnten. Der Kanton will darum den Jagddruck erhöhen. Im Visier hat die Regierung vor allem die Tiere.
0: Dass man eine Bestandesregulation oder Bestandesentwicklung vor allem über die weiblichen Tiere muss führen muss,
2: Warum genau? Wir fragen beim Regierungsrat Mario Gavicelli die Und vor Natur gehen wir ins Churer Nachtleben. Im Welchdörfli ist am letzten Wochenende nämlich ein Versuch mit einem mobilen Testcenter gemacht worden. Wie gut das funktioniert hat und ob es überhaupt genutzt worden ist, das hören wir in dieser halben Stunde. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Die Wälder im Brettegauen in der Bündner Herrschaft sind immer schlechten Zustand. Der Wald in diesen Gebieten kann zum Teil seine Schutzfunktion nur noch schlecht oder gar nicht mehr erfüllen. So steht es im Waldwildbericht vom Kanton, wo letzte Woche präsentiert worden ist. Er hat so darüber berichtet. Gehabt. Unter anderem die Schuld daran, dass es am Wald zum Teil so schlecht geht, ist das Schalenwild. Tiersch und auch der Jungen Triebknabbernd knabbernd und Baumrinde abfressend. Wie der Revierförster von Klosters, der Beat Hauser, im Interview mit Martin den Platzes erklärt.
3: Ja, ich bin natürlich sehr besorgt. Wir haben eigentlich fast im ganzen Wald das Problem mit der Waldfrüngung. Das heisst, wenn wir einen äh, forschlichen Eingriff machen, wenn wir, wenn wir die Freundung fördern, ist es oft oder meistens so, dass eigentlich kein Frühling kommt. Und wenn Frühling kommt, dann ist es verzögert, weil der Wilddruck ist wirklich so groß, dass wir äh, die natürlich vorkommenden warmorte die eigentlich von Grund aus sollten kommen sollten, standortsgemäß die kommen nicht.
4: Das heißt für mich als Laie, die nicht täglich im Wald bin, kann ich das so verstehen, dass junge Bäume vom Wild angefressen werden und somit zerstört werden im Wuchs.
3: Es ist eigentlich so, dass äh, das Wild gewisse Baumarten speziell gerne hat, aber auch äh, die standortgerechten Baumarten. Also zum Beispiel eine Tanne, hat das Wild viel, viel lieber eine -Tanne als eine Rote das ist im Prinzip wie, wie ein Leckerbiss für sie. Und die verbeisen das. Also man, man kann feststellen, dass ein gewisser Standort wo die Tannen natürlich vorkommt, dann hat es Tannen bis mit im, in der Verjüngung, also sage jetzt mal bis Kniehöhe höchstens, oder, und die werden eigentlich wie ein Rasenmäher abgefressen und es wird nie eine Tannen überleben und bis in den altes Bestand Und das ist das Problem, gerade jetzt auch im Zug von der Klimawärmung, wo man eigentlich die Resilienz vom Wald. Waldes auch wenn da also die Vielseitigkeit, das heißt auch ein das Risiko verteilen. Will Fichte, wenn die Fichte ausfällt, und wir keine andere Baumarten haben, dann haben wir das Problem. Wir haben 70 Schutzwald in Klosters. Und jetzt ist es oft so, dass wir einfach die Baumarten zusammensetzung nicht haben. Und wenn gewisse Baumarten nicht mehr rum sind, dann ist nichts mehr um, dann wirkt sich das natürlich auf.
4: Letztes Jahr im Abstimmungskampf zum eidgenössischen Jagdgesetz, da hat man oft auch von Förster gehört, wenn es um den Abschuss vom Wolf gegangen ist, dass man der Wolf eben nicht schiessen soll, weil der Jagd ja logischerweise Wild, Wild, wo später Jungwuchs nicht mehr dort anfressen. Demzufolge wäre der Wolf ein dienliches Grossraubtier, was... Situation, vom Wald anbelangt.
3: Also wenn man es auf den Wald betrachtet, dann ist das also so. Ja. Also wir haben das Problem, dass wir auf der Lebensraum zu viel Wild haben und der Wolf, der, das Beutetier vom Wolf, ist wild. Und von dem her für den Wald gesehen ist das natürlich ein Vorteil, wenn man weniger Wild hat, weil dann wird sich der Wilddruck senken.
4: Was sind konkrete Maßnahmen, die wir jetzt schon unternommen hin und noch Ne werden, damit es im Wald künftig besser geht?
3: Also zum einen ist es das eben, dass wir auch probieren, die verschiedenen Bäumearten reinzumischen. zum anderen sind es eben die, die Verjüngungsschläge, die wir machen. Zum dritten tun wir auch bewusst einzelne Baumarten beibringen und schützen, eben, dass wir die Durchmischung auch können fördern können.
2: Seit der Revierförster von Klosters, der Beat Hauser. Wer also gehört, unter anderem wegen dem Wild ist es für die Försterinnen und Förster in der Region teilweise ganz schwierig, zum einen artenreichen Wald aufzubauen. Zu viel Schalenwild, das die, die jungen Bäume abfrisst. Und dem Wild soll es jetzt umso mehr an den Kragen gehen. So steht es in der neuen Jagdverordnung vom Kanton. Die schauen wir uns an. Wir bleiben beim Wald und beim Wild. Letzte Woche ist nämlich ein entsprechender Bericht heraus, der zeigt, dass es im Bündner Schutzwald mitunter wegen Schalenwild eben nicht besonders gut geht. Heute denn hat das Amt für Jagd und Fischerei die sogenannten Jagdbetriebsvorschriften 2021 ausgegeben. Und auch dort geht es einmal mehr um die Wald-Wild-Problematik. Die Vorschriften die regeln nämlich unter anderem, wie viel Wild, das bei der nächsten Jagd geschossen werden. Das unter anderem auch, dass der Wald gesund bleibt, wie der zuständige Bündner Regierungsrat Mario Gavicelli im Gespräch mit dem Martin de Platzes beschrieben hat
0: in erster Linie auch zugunsten des Waldes, vor allem auch zugunsten vom Schutzwald. Und wenn man das Feld öffnet, dann sieht man auch, dass es zwischen Wald und Wild Konflikte oder Interessenkonflikte gibt. Und die möchte man natürlich auch lösen helfen, mit den Aktbetriebsvorschriften konkret. Man möchte schauen, dass der Wald gesund ist. Wenn wir einen gesunden Wald haben, dann haben wir die Schutzfunktion vom Wald, vom Schutzwald für die Dörfer, für die Menschenleben konkret, für die Infrastruktur sichergestellt. Und das ist eine große Herausforderung.
4: Eine Verjüngung vom Wald kann in gewissen Regionen nicht mehr stattfinden, weil Schalenwild dort Trieb und Baumrinden abknabbert. Welche Wildart hat jetzt die Jagdbetriebsvorschriften 2021 vor allem im Blick.
0: Wenn man von der Wald-Wild-Problematik ausgehen, die regional sehr unterschiedlich ist, Sie haben zu Recht festgestellt, wir haben Gebiete in Pretigau, Herrschaften, aber auch in anderen Tälern, wo tatsächlich ein erhebliches Problem besteht für die natürliche Verjüngung, konkret für das langfristige Erhalten von einem guten Wald, von einem Schutzwald. Wir haben aber auch andere Gebiete. Und wenn man die Wald-Wild-Problematik im Auge hat, dann ist primär natürlich der Hirschbestand ein Thema, wo man in diesen Regionen muss reduzieren. Aber es ist auch aufgefällig geworden in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr und korrekt jetzt auch kräftige Noten in den neuen Jagdbetriebsvorschriften zur Rehwild, wo halt letztlich gerade insbesondere auch für das Verjüngen, für das Aufkommen der Weisstanne sehr bedeutend ist. Und doch deutlich, deutlich, deutlich weniger dann in Teilen auch die Gamsen, die sich im Wald aufhalten.
4: Wenn es Amt für Jagd und Fischerei schreibt, der Jagddruck wird erhöht, heisst das, dass die Zahl von Tier die geschossen werden sollen, die wird erhöht?
0: Das ist richtig. Wenn man den Jagddruck erhöht, dann führt das dazu, dass man das Ziel verfolgt, Bestände stärker zu nutzen. Konkret, dass man mehr Hirsch schiesst, mehr Rehwild schiessen kann, dort wo nötig auch in den ganzen Bestände kann eingreifen kann. Jagddruck erhöhen bedeutet also leichtere Möglichkeiten schaffen für die Jägerinnen und Jäger.
4: Und im Visier hat das Amt für Jagd und Fischerei ist vor allem die weiblichen Tiere?
0: Das ist richtig, dass man eine Bestandesregulation oder Bestandesentwicklung vor allem über die weiblichen Tiere muss führen muss. Allerdings ist es auch notwendig, dass es einen, einen gesunden Aufbau von einer Population braucht. Es braucht ein weniger ältere Tiere. naturgemäß hat es Haufen junge Tiere und es braucht einen kräftigen mittelalterlichen Bestand. Den braucht es natürlich männlich biologischerweise. Wenn man aber ein Problem hat, dass es eine starke, zu starke Entwicklung des Bestands gibt, große Zuwächs gibt, dann muss man halt leider bei den weiblichen Tieren eingreifen.
2: Und gemäss den neuen Jagdbetriebsvorschriften, die heute herausgekommen sind, wäre der Plan erfüllt, wenn die Jägerinnen und Jäger bei der Hirsch mindestens 3177 weibliche Tiere geschossen haben. Und jetzt zum Knatsch, der schon seit mehreren Jahren angeht. Die Regionalspitäler im Kanton St. Gallen haben schon seit Längerem rote Zahlen geschrieben und der Kanton musste darum müssen handeln. Letztes Herbst hat er die Schliessung der vier Regionalspitäler in Altstädten, Wattwil, Flawil und Rorschach beschlossen. Nicht geschlossen werden soll das Spital in Wallenstadt. Das soll nämlich weitergeführt werden, und zwar unter der Leitung des Kantonsspital Grabünde Und die Pläne die werden immer konkreter, Jasmin Schneider berichtet. Seit Anfang Jahr laufen Gespräche dazu, wie
5: es mit dem Regionalspital Wallerstadt in Zukunft weitergehen könnte. Beteiligt sind die St. Galler Regierung, die Spitalregion Rheital-Werdenberg-Sarganserland, die Gemeinde und das Kantonsspital Graubünden. Konkret sollen die Sarganserländer Gemeinden das Spital Wallenstadt aufkaufen und am Kantonsspital Graubünden verpachten. Zum heutigen Zeitpunkt sind aber noch viele Fragen offen, wie der Arnold Bachmann, der Direktor vom Kantonsspital Graubünden, sagt.
6: Jetzt geht es darum, dass man einen Bericht erarbeitet, wo man diverse Fragen jetzt noch klären dort. Zum Beispiel die ganze Übernahme der Arbeitsverträge, Personalrecht, dann die ganze Finanzierung, wie das aussieht. Zum Beispiel auch Informatik und alle solche Sachen, da gibt es noch hufen abzuklären.
5: Im Mai 2022 sollte der Bericht dann erarbeitet sein. Mit dem als Grundlage soll der St. Galler Kantonsrat darüber entscheiden, ob das Regionalspital Wallerstadt künftig vom Kantonsspital Graubünden betrieben werden soll oder nicht. Gross andere Optionen gibt es aber keine.
6: Die Alternative ist so, dass es als Spital geschlossen wird und dass anstelle von dem dann so ein Gesundheits- und Notfallzentrum noch betrieben wird. Das ist natürlich dann viel kleiner, hat nur noch einen Bruchteil der Arbeitsplätze und ist mehr oder weniger eine Notfallstation, die dann auch noch gewisse Dienstleistungen rundherum hat.
5: Wenn das Kantonsspital Graubündets Spital in Wallenstadt betrieben würde, wäre das eben anders. Da hätten wir nämlich schon konkrete Pläne, wie die künftige medizinische Versorgung aussehen
6: könnte. Das Modell, das wir haben, ist jetzt nicht die vom Spital, sondern ist eben eine abgestufte Versorgung. Und das heisst, Zentrumsleistungen werden im Zentrumsspital erbracht, in kur Und die, die man in einem Regionalspital, so Grund- und Basisleistungen der medizinischen Versorgung, das macht man in Wallenstadt.
5: Welche Eingriffe das denn genau sind, sei aber noch in Abklärung. Es stellt sich einfach noch die Frage, welchen Vorteil hat das Kantonsspital Graubünden, wenn es einen Betrieb übernimmt, der die letzten Jahre nicht rendiert hat. Klar, es kommen neue Patienten dazu, aber die kosten auch. Trotzdem, der Direktor des Bündner Kantonsspital, der Arnold Bachmann, ist zu
6: das ist wie bei jeder Betriebsübernahme, das hat Chancen und Gefahren. Und wenn es uns gelingt, Wallenstadt mit der gleichen Effizienz zu betreiben, wie wir das Kantonsspital in Kur betreiben, dann wird das ein Riesenerfolg. Wenn dem nicht so ist, dann gehen wir das Risiko ein. Aber es ist ja an uns als Betreiber dann dafür zu sorgen, dass es gleich gut kommt wie auch in Chur.
5: Geplant wäre die Betriebsübernahme denn auf den 1. Januar 2023. Damit es dann aber wirklich so weit kommt, braucht es zuerst noch die Zustimmung von allen Beteiligten.
2: Es wird also noch viel Wasser darin drabfließen, bis es denn wirklich so weit ist. Das der Beitrag von der Jasmin Schneider zu der möglichen Kooperation vom Kantonsspital Graubünden und dem Regionalspital Wallenstadt. Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins gömmer wir unseren heimlichen Lüsten ein bisschen nach. Es geht um Party in Chur. Und anschließend natürlich auch noch ein anderes Thema. Die Legalisierung von Cannabis. Das sind schweizweit verschiedene Pilotprojekte in der Startlöcher. Wir schauen uns ein bisschen Neue an, denn im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins. Zuerst ein kurzer Werbebreak und die Compact News.
0: Das ist euer Radio für da
1: sexy. Jetzt geht's es einen kurzen Blick in die Region Schweiz und die Welt mit dem Dario Gruber. In Grabünden setzen weiterhin zu viele Hirsche und Rehe den Wäldern zu. Der Kanton will deshalb den Jagddruck auf das Schallenwild erhöhen. Die Abschussvorgaben werden zwar nur minim erhöht, Unterschiede gibt es aber zwischen den Regionen. In Problemgebieten sollen deutlich mehr Hirsch erlegt werden als bisher. Zudem soll der Anteil der weiblichen Tiere an der Jagdausbeute steigen. In der Schweiz sind bald 30 der Corona-Neuinfektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen. Das sagte Virginie Massere vom Bundesamt für Gesundheit heute an einer Medienkonferenz. Die Zahl der Neuinfektionen steige zwar wieder leicht, Spitalanweisungen würden aber nur wenige verzeichnet. Derzeit steckten sich vor allem junge Ungeimpfte an. Mehrere Schweizer Fußballfans haben sich offenbar im Ausland im Zusammenhang mit Spielen der Europameisterschaft mit dem Coronavirus angesteckt. Dies sagten die Experten des Bundes heute vor den Medien in Bern. In verschiedenen Kantonen gäbe es einzelne Meldungen von infizierten Leuten, die von EM-Spielen zurückgekommen seien. Und in der Stadt Genf sind gestern Nachmittag die Leichen einer 58-jährigen Frau und ihres 64-jährigen Mannes in einer Wohnung entdeckt worden. Die ersten Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Mann mehrere Schüsse auf seine Frau abgegeben hat. Er beging daraufhin Selbstmord. Ein Brief, in dem der Ehemann seine Tat ankündigte, wurde in der Wohnung des Paares gefunden, wie die Genfer Staatsanwaltschaft mitteilte.
6: RSO, Letter.
1: Es ist praktisch
0: überall in der Südostschweiz jetzt stark bewölkt. Gehen regnen kam jetzt aber erst in der Nacht. Morgen Mittwoch ist es dann unbeständig und es kommt immer wieder einmal regnen. Verkehr ja, der Feierabendverkehr hat eingesetzt. Stau oder Stocken aktuell in der Stadt Chur auf der Masanzerstraße statt auswärts im Bereich Postplatz Weltstörfli und auf der Kasernenstrasse statt einwärts. So haben wir noch nichts zu im Moment. Wir wünschen eine gute und unfallfreie Fahrt weiterhin. Und damit wieder zurück in die
1: Redaktion zu Adrian Kretli. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazins auf Radio Südostschweiz. Und da haben wir es von den verschiedenen Laster von Herr und Frau Schweizer. Die eine legal, die anderen noch nicht ganz legal. Unter anderem reden wir über die Legalisierung von Cannabis. Das Thema bewegt schon seit Jahren und jetzt wird es wieder konkreter. Und vorher gehen wir noch in die Churer Ausgangsmeile Welschdörfli. Dort wurde am letzten Wochenende ein mobiles Testzentrum aufgestellt. Worden.
7: Die Auswertung war nur positiv. Von allen Parteien ist wirklich, haben alle mit dem Kopf geknickt und gesagt, super Sache.
2: Das ausführliche Fazit der Clubbetreiber und auch von der Stadt Chur. Das haben wir für euch bereit, jetzt im zweiten Teil. Wir tauchen ein ins Nachtleben in Chur. Seit kurzem sind die Nachtclubs in der Schweiz nämlich wieder aus dem Corona-Schlaf zum Leben erwacht. Auch in Chur haben die Clubs seit dem vorletzten Wochenende wieder offen. Das klingt zwar alles schön und gut, bei einem spontanen Clubbesuch gibt es aber einen grossen Haken. Die Voraussetzung zum reinkommen, ist nämlich ein Covid-Zertifikat. Das kriegt man nur, wenn man genesen, geimpft oder frisch getestet ist. Und genau das ist am letzten Wochenende ein Haufen junger Partygängerinnen und Partygänger zum Verhängnis worden. Schließlich sind viele von ihnen gar noch nicht geimpft und haben darum kein Zertifikat. Die Churer Club-Besitzer haben darum auf das vergangenen Wochenende her zusammen mit der Stadt ein mobiles Testzentrum im Welschdörfli aufgebaut.
7: Die Idee ist, dass man den partywilligen Ausgängern eine zusätzliche Möglichkeit gibt, um sich auch kurzfristig und ohne Voranmeldung testen zu lohnen.
2: So die Idee von Ronny Zepanski, dem Geschäftsführer vom Selig in Chur. Und so ist es eben auch. Gekommen. Auf dem Freihofplatz im Weltstörfle ist am Freitag und Samstag ein mobiles Testcenter gestanden. Und das war laut dem Kauer Stadtrat Patrick De Giacomi ein Erfolg. Gewesen.
1: Wir haben sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Auf der einen Seite hat das, das Handling in den Clubs sehr stark vereinfacht. Und über 500 Tests äh, sind in diesen zwei Ebenen gemacht worden. Und man konnte auch können positive Fälle aus dem Verkehr ziehen.
2: Rund 500 Partyleute, die sich am letzten Wochenende also spontan für einen Gratis-Test entschieden haben. Und das ja auch der Clubs zu gut seit sagt Roni Zepanski vom Selig, stellvertretend für die Clubs im Welschdörfli.
7: Aus Sicht der Clubbetriebe ist das Fazit sehr, sehr positiv. Alle, die mit dem Zertifikat arbeiten, können aufgrund dieser Teststation einen deutlichen Zuwachs an Gästen verzeichnen.
2: Schätzungsweise 50-70% bis 70 mehr Gäste als noch vor einer Woche haben die Clubs besucht. Der Anstieg ich ganz klar der neuen Testmöglichkeit zu verdanken. Es
7: ist ein ganz eindeutiges Testzentrum, weil im Vergleich zum letzten Samstag hat es mehr oder weniger gleich viele Leute gehabt auf der Straße, Aber die haben die Länder nicht besuchen, weil sie kein Zertifikat für Und das ist jetzt natürlich viel, viel besser geworden dank dem Testcenter. Also man kann es eindeutig festmachen.
2: Die Situation sei für das Nachtleben in Chur, durch das um Welten besser geworden, so Ronny Zepanski. Das freut sich natürlich auch der Churer Stadtrat Patrick De Giacomi. Wenn es noch ihm geht, könnte man darum, das Pilotprojekt mit dem mobilen Testcenter auch noch während der nächsten Woche weiterführen.
1: Aber jetzt müssen wir aber noch schauen, ob wir das auch zu Stand kriegen, ob alle Gremien auch im entsprechenden Ausgaben zustimmen. Wir haben ein positives Signal, auch aus dem Gastgewerb, dass wir dort einen Teil für Finanzierung kriegen. Und jetzt sind wir noch am Schauen. Wir planen das noch diese Woche zu klären, sodass wir am Freitag hoffentlich die Station wieder in Betrieb nehmen können.
2: Der Patrick De Giacomi hat darum einen entsprechenden Antrag beim Stadtrat gestellt. Die Aktion vom letzten Wochenende hat 4.000 bis 5.000 Franken gekostet und wird von der Stadt Chur und von Gastrograbünden Bünden übernommen. Ob das auch weiterhin so klappt, wird sich also noch diese Woche zeigen. Für die einen ist Kampf eine gefährliche Einsteigerdrogen, für die anderen ein gelegentliches Genussmittel. Wie eine neue Umfrage zeigt, wünschen sich zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung eine Lockerung im Umgang mit dem Cannabis. Entsprechende Pilotprojekte sind schon in den Startlöchern. Der Beitrag von der Jasmin Schneider. Seit dem Jahr
5: 1951 ist der Anbau und der Verkauf von Cannabis in der Schweiz verboten. Später ist auch der Konsum verboten worden. Es gilt in der Schweiz also als Totalverbot von Cannabis. Aber das soll nächstes Jahr im Rahmen von Pilotprojekten in der ganzen Schweiz gelockert werden. Freuen darf das die Mehrheit der Bevölkerung. Laut einer aktuellen Umfrage vom Forschungsinstitut Sotomo geben es nämlich zwei Drittel der Befragten an, dass sie entsprechende Pilotprojekte begrüssen würden. Ähnlich sieht das Bild auf den
2: Bündner Strassen aus.
4: Ich finde, es hat Potenzial. Du siehst, es auch in Amerika. Ein Bundesstaat nach dem anderen ist es, das gerade am Duram machen.
2: Weil Cannabis sehr gut gute Pflanzen ist, man kann sie auch sehr gut als Heilpflanzen einsetzen. Also
4: ich konsumiere es selber nicht, aber ich finde, es wäre
7: mal langsam an der Zeit,
2: ja, dass es einfach ja, legalisiert wird, in welcher Form auch immer, eben weil andere Drogen wie Alkohol oder sowas ist ja auch... Legal.
4: Wenn man sieht, wie viel Cannabis das geraucht wird, macht es wirklich Sinn mehr, dass man das noch verbietet. Für
5: den Alessandro Salz, der Geschäftsführer von Grisha Grow in Unterfahrt, ist klar, wieso die meisten Leute die Haltung kennt.
0: Ja, ich denke dadurch, dass ein starker Konsum in der Schweiz da ist von Cannabis und Ahufa, sich halt nicht immer wenn in der Grauzone bewegen oder halt auf dem illegalen Markt. Wäre es für die Hufe-Konsumenten schön, wenn sie wüssten, was
2: sie kriegen.
5: Doch nicht nur für die Konsumentinnen und Konsumenten würde eine Legalisierung Vorteil bringen, sondern auch für den Staat, meint der Alessandro Salz. Der Handel könnte so nämlich besser kontrolliert werden und der Staat könnte auch noch drauf verdienen. Auch Margrit Meier, Betriebsleiterin vom Ambulatorium Neumühle in Chur, findet, regelmäßig kürt gehört überarbeitet.
8: Es ist ja so, dass wir eigentlich mit, dem, mit der Legalisierung oder Regulierung, wie wir gerne dann sagen, würden wir erreichen, dass zum Beispiel auch die, ähm, die Cannabis als Pflanze besser erforscht und vor allem natürlich auch, wer das anbauen und wer Vertrieb, also auch, dass man dort am Schwarzmarkt ein bisschen der Wind aus der Segel nehmen würde.
5: Es gäbe also viele Chancen, wenn das Totalverbot von Cannabis überarbeitet werden würde. Es ist ja denkbar, dass man für Cannabis ähnliche Regulierungen findet wie beim Alkohol.
8: Nochmals Margrit Meyer. Es muss reguliert vonstatten gehen und es muss vor allem auch der Jugendschutz, da muss beachtet werden. Ähnlich wie man das auch haben beim Alkohol oder beim Tabak nicht, dass einfach Jugendliche an äh, psychoaktive Substanzen so einfach herkommen können. Der
5: Jugendschutz spielt also eine wichtige Rolle bei der Aufhebung von Cannabisverbot. Dazu gehören auch Massnahmen, wenn man junge Leute auf die Risiken von Cannabiskonsum sensibilisieren kann.
8: Einerseits ist das natürlich fachlicher Input, der stattfinden soll, Auf der anderen Seite aber auch Lehrpersonen oder Ausbildner später in der Lehrlingsposition Natürlich weiss man auch, dass Prävention und das Abhalten vor einer Suchtmittelabhängigkeit hängen auch damit zusammen, wie offen gehen Leute miteinander um, wie findet das Gespräch statt.
5: Cannabis ist nicht per se die gefährlicher Drogen wie Alkohol. Problematisch ist aber, dass die verschiedenen Drogen oft in Kombination konsumiert werden. Und genau das macht Luther Margret Meyer gefährlich. Wie die Handhabung mit dem Cannabis genau angepasst werden soll und welche Regelungen dass es künftig geben
2: soll, das ist, Stand heute noch unklar. So also der aktuelle Stand zu der Aufhebung vom Totalverbot vom Cannabis in der Schweiz und wer weiß vielleicht darf man auch ja da bald ganz legal ein Joint rauchen wir werden es sehen und selbstverständlich genauso wie die regionalen Themen gehört auch ein Blick auf die Welt vom Sport zu unserem Infomagazin dazu zu dem kommen wir jetzt
0: RSO Sport
2: Parolo oder Rioja, Pizza oder Paella, Forza Italia oder doch Viva España. Der EM-Halbfinal verspricht einen Haufen Spannung, Dario Grober.
1: Italien gegen Spanien zum siebten. Kein anderes Duell hat es an der Europameisterschaft bis jetzt so viel gegeben, wie die heutige Fische. Der Höhepunkt dem Duell war in der 61-jährigen EM-Geschichte 2012 in Kiew. Dort zumal der EM-Final, wo die Squadra Azzurra aber mit 0 zu 4 verloren hat. Und die Buchhaltung der letzten sechs Duellen die ist ziemlich ausgeglichen. Zwei Siege für Italien, zwei Siege für Spanien und zwei unentschieden. Wer in dieser Serie also wieder vorleitet, bald wissen wir mehr. Am 9. ist Abpfiff im Wembley zum EM-Halbfinal Italien gegen Spanien. Der zweite Halbfinal zwischen England und Dänemark gibt es den Mora zur gleichen Zeit zu London. Dann gehen wir zum Tennis. In Wimbledon ist der Lauf vor Viktoria Golubic gestoppt. worden. Karolina Pliskova im Turnier, die gesetzt in Nummer 8, ist eine Nummer groß gross gewesen für die Schweizerin. Die 28-Jährige verliert klar in zwei Sätze, 2 zu 6 und 2 zu 6. Für die Zürcherin, die das erste Mal in der Karriere im Grand Slam Viertelfinal gestanden ist, ist das Turnier zwar vorbei. Die Viktoria Golubic rutscht dafür das erste Mal in die Top 50 der Welt. Ja, und morgen ist der Roger Federer auch wieder im Einsatz. Der bald 40-Jährige trifft in seinem 18. Wimbledon-Viertelfinal auf den Hubert Hurkatsch. Der Pol hat seine Achtelfinalpartie, die heute nach der Regenpause weitergegangen ist, gewonnen. Und zwar gegen die Nummer 2 vor Welt, der Daniel Medvedev. Der Match ist über 5 Sätze gegangen. Gegen Hubert Hurkacz hat der Federer bis jetzt erst einmal gespielt. 2019 in Indian Wells. Und dort hat der Schweizer gewonnen. Für den Pol ist es der erste Viertelfinal im Grand Slam-Turnier.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schierz. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
2: das war das Infomagazin hier bei Radio Südostschweiz. Das wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio. Zum Abonnieren überall dort, wo ihr gerne eure Podcasts losend. oder jeweils live von Montag bis Freitag, immer am Abend am Viertel 5 hier auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.